0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. V niektorých regiónoch je 12 krát viac infikovaných koronavírusom ako v Bratislave, tvrdí premiér Igor Matovič na základe výsledkov celoplošného testovania.
1: To neznamená, že teraz wow, máme 0,33, tak ideme si užívať leto a ružka dole, opatrenia dole a ideme si robiť nejaké oslavy.
0: LSNS odporúča ľuďom nepredkladať policajtom pri kontrole certifikáty z testovania. Polícia reaguje, že certifikáty kontrolovať bude.
2: V blokovom konaní zákonu možne uložiť pokutu až do výšky 1000 eur a v správnom konaní do výšky 1659 eur.
0: Čo by prineslo Slovensku, ak by zajtrajšie americké voľby vyhral demokrat Joe Biden, odpovie bývalý šéf zahraničného výboru parlamentu František Šebej.
3: Joe Biden je celkom určite význam pozitívne vzťahy a čo najbližšie vzťahy so spojencami ako sú európsky spojenci.
0: A čo by naopak mohla priniesť ďalšia vláda Donalda Trumpa, ktorý napríklad ruši členstvo USA v medzinárodných organizáciách?
3: On je najnevypočítateľnejší politik od, od druhej svetovej vojny. Keby USA opustili na to, tak sa zrúti celý systém e, európskej bezpečnosti z amerických svalov, ako by som to povedal. Je, je Európa strašne slabá.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Premiér Igor Matovič oznámil, že sme za víkend viac ako 3 milióny 600 tisíc Slovákov. Pozitívne bolo asi 1%, 38 tisíc ľudí. Tí by mali aj spolu s rodinami dodržiavať karanténu.
1: To bude okres Revúca, a mal najnižšiu. Druhý v poradí bol okres Bánska Šťavnica a tretí okres Rožňava. Revúca 0,27%, Bánska Šťavnica 0,28%. Najvyššiu pozitivitu mal okres čaca 3,22, nasledovaný Starou Ľubovňou 2,8 a nasledovaný Húchovom 2,65. Keď si porovnáme najlepšieho s najhorším, čiže čatcu s revúcov tak 3,22 deleno 0,27 bude niekde 12 násobok. Nemusíme vždy všetko riešiť tým, že si ideme vražiť ekonomiku a pošleme milióny ľudí domov na niekoľko týždňov, ale že môžu byť aj inteligentnejšie riešenia. Verme, a ja teda naozaj z hĺbky duše verím, že toto riešenie na Slovensku zaberie. Samozrejme za podmienky, že tí, ktorí dostali papier, že sú negatívni, sa nadalej budú správať veľmi zodpovedne a budú dodržiavať všetky všetky opatrenia, lebo to by sa nám veľmi rýchlo vrátilo späť. A samozrejme za podmienky, že tí, ktorí dostali papier, že sú pozitívni, že dodržia karanténu aj so svojou rodinou. A oznámia to aj svojim známym rodinám a ľuďmi, jednoducho s ktorými sa stretli.
0: Konzilium odborníkov medzi tým neodporúčilo ďalšie kolo celoslovenského testovania. Mnohí starostovia a aj niektorí členovia vlády dnes opakovali, že druhé kolo testovania by sa malo týkať už len postihnutejších regiónov. Napríklad aj minister zdravotníctva Marek Krajči. Ale musíme si pozor, musíme si vyhodnotiť, a ja ty čísla ešte nemám, že koľko ľudí za natestovanie prišlo a koľko sa nedostavilo reálne. To sú samozrejme všetko dôležité dáta, ale tí, čo sa dostavili, tak naozaj ta, ten počet infikovaných bol veľmi nízky. A za, za, keby to číslo zostalo také, ak je teraz, tak ja určite budem jeden z tých, ktorí budem hovoriť, že Bratislava nie. Epidemiologicky to druhé kolo testovania má veľký zmysel, sme si to rozprávali, pretože tento test zachytí 7 dní zhruba z toho ochorenia tých nainfekčnejších. Keď sa ďalšie testovanie posunie o ďalších 7 dní, tak máme veľkú šancu, že tá účinnosť takéhoto testovania je určite niekde v okolí PCR testov. Takže keby sme urobili jedny PCR testy za, za 50 eur na kus a nedá sa to zrealizovať samozrejme, tak dve po sebe takéto testovania podľa mňa majú účinnosť PCR testu jedného. V čase uzavierky tohto podcastu ešte nepoznáme finálne rozhodnutie vlády, ako bude vyzerať druhé kolo. Igor Matovič na dnešnej tlačovke neodpovedal na žiadne novinárske otázky. Slúbil to až po večernom rokovaní ústredného krízového štábu.
1: To znamená, že na Slovensku je každý 50., 45. človek v priemere pozitívny. Tým som chcel povedať, že aby sme sa nenechali učičíkať jedným percentom, že vlastne všetko je v poriadku. Nie je. A zároveň, keď niekto, teraz sa napríklad nachádzame v Bratislave, kde tá pozitivita je 0,33%, tak v Bratislave to je približne trikrát menej, čiže každý približne 130-150 človek v Bratislave na ulici je pozitívny. To neznamená, že teraz wow, máme 0,33, tak ideme si užívať letová rúška dole, opatrenia dole a ideme si robiť nejaké oslavy.
0: Kotlobová SNS na sociálnej sieti medzitým vyzývala ľudí, aby polici neukazovali na kontrolu certifikáty o testoch s argumentom, že polícia nemá právo na informácie o zdravotnom stave. Polícia ich slova vyvracia a tvrdí, že takéto veci bežne kontroluje. Hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bardiová.
2: Príslušníci policajného zboru neskúmajú zdravotný stav a ani sa neoboznamujú s lekárským tajomstvom. Pri kontrole zákazu vychádzania preverujú dodržiavanie podmienok. Policajti aj pri iných činnostiach kontrolujú oprávnenie na výkon určitej činnosti spojenej so zdravotnou spôsobilosťou. Napríklad v súvislosti s vedením motorových vozidel pri kontrole vodického preukazu a záznamov v ňom alebo zdravotnej spôsobilosti osôb nad 65 rokov alebo parkovacieho preukazu zdravotne ťažko postihnutých, čo sú doklady obsahujúce informácie aj o zdravotných aspektoch, ale nie je to zásah do lekárskeho tajomstva.
0: Polícia tvrdí, že kontroluje zákaz vychádzania individuálne. Koľko pokút a v akých výškach uložila, zatiaľ policajné prezidium neprezradilo.
2: Sankcie taktiež zostávajú vo výške ako doposiaľ. To znamená, že v blokovom konaní zákonu umožňuje uložiť pokutu až do výšky 1000 eur a v správnom konaní do výšky 1659 eur. Správne konanie však rieši úrad Verejného zdravotníctva republiky a okresné úrady. Príslušníci policajného zboru budú kontrolovať dodržiavanie legitívne uloženého plošného zákazu vychádzania a v rámci toho opodstatnenosť zdržiavania sa osobná verejnosti. Porušenie zákazu vychádzania je priestupkom na úseku civilnej ochrany, ktorého sa okrem iného dopustí ten, kto neuposluchne pokyny vlády, teda poruší zákaz vychádzania.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. V tejto chvíli mám na telefonickej linke pána Františka Šebeja, bývalého politika, ktorý bol aj šéfom zahraničného výboru z Národnej rady. Dobrý deň, pán Šebej. Dobrý deň. Ako sa pozeráte na americké voľby, konkrétne na kandidátov? Ktorý z nich by podľa vás bol pre Slovensko lepší?
3: Ja to vnímam tak, že že určite Joe Biden ale nie z nejakých zištných, povedal by som, slovensko, národno-finančných dôvodov, ale jednoducho preto, že ja Donalda Trumpa vnímam ako antipol proste toho, čo pôvodný konzervativizmus znamenal ja. Za normálnych okolností, pri normálnych kandidátoch, e, vždy som mal sklon skôr preferovať republikánskych kandidátov, ale, ale Donald Trump je úplne, úplne iný prípad. Mňa v, zo slovenskej perspektívy, teda z perspektívy nás ako štátu, ako člena Európskej únie, ako člena NATO, mne najviac záleží, čo ten či onen prezidentský kandidát urobí s urobí americkou zahraničnou politikou. No a Tie signály, ktoré v tomto smere vysiela Donald Trump, e, sú pre Slovensko rozhodne horšie ako to, čo sa dalo očakávať od Joe Bidena.
0: Poďme si to rozobrať na drobné, skúsme povedať presne, lebo Donalda Trumpa už sme 4 roky vo funkcii videli, čiže čo je jeho zahraničná politika vo vzťahu. K Európe a k Slovensku.
3: Donald Trump je aj svojim správaním, aj svojimi inštinktami, aj svojimi cieľmi je, je úplná, úplný opak toho, čo kedy si bola, bola republikánska, konzervatívna Amerika. Tak. A, a poprvé napísal to komentátor New York Times, predtým samozrejme Wall Street Journal, konzervatívny komentátor, Brad Stephens. Konzervatívci predtým Obdivovali Edmonda Burkeho, ale už nie, pretože Burke trval na tom, že, že spôsobia a morálka sú dôležité pre, pre zdravie štátu. Konzervatívci napríklad predtým, republikánsky konzervatívci, napríklad obdivovali, obdivovali Miltona Friedmena a, a jeho chápanie ekonomiky, ale, ale to už nie je pravda, lebo Friedman samozrejme napísal, že Stephens bol na strane slobodného obchodu a zdravých financií a vyrovnaného rozpočtu a tak ďalej. A tak ďalej. Napríklad...
0: Rozumiem, pán Šubej, že... prepáčte, že skáčem vám do toho, ale na Slovensku asi málo kto vie, kto je Burke a možno niektorí nevedia ani kto je Friedman. Skúsme si to rozmeniť naozaj nadrobné s ohľadom na to, čo Trump urobil uh, v reálnom živote vo vzťahu k Európe, k NATO, k Slovensku. Ako sme pocitili to, že prezidentom tak, bol Donald Trump? Ako sa nás to vôbec dotklo?
3: Donald Trump v niektorých veciach, to je paradoxné, pretože on je úplný opakom uh, predchádzajúceho prezidenta, ale paradox pokračoval v, v iste, istej tendene, a v skritejších motiváciách Baracka Obama. Donald Trump ďalej rozvolnil vzťahy medzi, medzi Európou, Euró, Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými. Barack Obama tiež už začal, by som povedal, s takým izolacionizmom light. On inicioval mnohé veci, ktoré znamenali vlastne mocenské, aj vojenské, aj iné sťahovanie sa Ameriky Spojených štátov z Európy a to je, to je pre našu bezpečnosť a naše záujmy vždy zlé znamenie. Je to, je to zlé pre celú Európu no a Donald Trump to, to by som povedal, zosilnil, podtrhol dvakrát a, a urobil aj kroky, ktoré boli rozhodne, rozhodne pre nás nepriaznivé. Tak Paragobama napríklad zrušil, čo sa hovoríme o zahraničnej politike, Barack Obama napríklad zrušil už hotový, hotový projekt protiraketovej obrany v Polsku a v Čechách a fakticky to akoby zrušil SMS-kou, čo bolo z pohľadu bezpečnosti, pohľadu spojenectva v rámci NATO, to bol hrozne negatívny krok, no ale, ale Donald Trump teraz sa rozhodol, že stiahne e, dosť podstatnú časť vojenských jednotiek z, z amerických garnizón, základne, ak chcete, v Nemecku, čo, čo teda aj samotní Nemci vnímajú nie ako, ako poženanie, ale ako hrozbu. A, a vš, všetci európsky spojenci na to proste sa z tohoto kroku netešia, pretože to znamená, znamená značné, strategické, ale aj, aj psychologické, aj, aj politické oslabenie Európy ako takej výzavy, Hrozby, ako je, ako je Rusko, alebo Rusko.
1: Everything is going on here about Russia is wanting to make sure that I do not get elected the next president of the United States because they know I know them and they know me. I don't understand why
0: this president is unwilling to take on Putin. Bol by podľa vás Joe Biden v tomto iný? Má on opačnú politiku? Alebo je to naopak pokračovanie takého toho, vy ste to nazvali, že izolacionizmus to... light, ktorý vlastne veď veľa... Joe Biden je Obamov človek. Čiže preto sa pýtam, či by v tomto pokračoval Joe... v Obamovej politike alebo by mal nejakú svoju vlastnú.
3: Predovšetkým Joe Biden je, je v politike asi trikrát tak dlho, ako Obama vôbec do nej nazrel a má za sebou teda všelijaký dosť kľukatý politický vývoj. Ale Joe Biden proste bol prítomný v politike pred obamom a, a samozrejme, že, že má nejaký zahranično-politický profil, ktorý nie je izolacionistický. Joe Biden je celkom určite vyznáva pozitívne vzťahy a čo najbližšie vzťahy so spojencami ako sú európski spojenci. Uh, a Trump na rozdiel od neho jeadne taketo históriou podmieňená reflexiami sentimenty nemá. Trump chápe politiku a zahraničnú politiku, ako on to hovorí, že deal making, teda robenie obchodov, priestov. And the
1: United States has been losing 150 billion and more for many years. 150 billion. I mean really more than that. With the European Union, they have trade barriers where you can't trade. They have tariffs all over the place. But Europe, you know, so beautiful. I guess a lot of us come indirectly from Europe. Isn't that nice? But they are actually more difficult to do business with than China.
3: Preto napríklad on vyzaví, povedzme, americká vojenská prítomnosť, ja neviem, v Južnej Koreji, tak trúsi také reči, že by si mali korejci za to viac zaplatiť, pretože z pohľadu Ameri- Ameriky je to zvá investícia. hoci samozrejme to nie je investícia, ale životná nutnosť. No a tak ďalej, proste Trump, opakovane, každý, kto čítal knižku Johna Boltona o tom, čo sa dialo, keď bol Bolton národný bezpečnostný poradca v Trumpovej vláde, tak vie, že periodicky sa Donald Trump vracal k nápadu, že Spojené štáty americké upustia NATO že je to nevýhodné, že je to drahé a čo nás do nech...
0: Ale neurobil to v konečnom dôsledku USA sú stále členom NATO? Na to?
3: Neurobil to, ale obsedantne sa k tomu vracal. Čiže
0: hrozí to do budúcna, to, pokiaľ by bol Trump ne, prezidentom jasne, ďalej? No
3: tak Bol to nedávno, si pre tromi týždňami v jednom rozhovore povedal, že áno, že to hrozí, lebo, lebo Trump je, je tým akoby posadnutý. A samozrejme, že, že neurobil to jednoducho, pretože že bol obklopený ľudí. Ktorí, ktorí predstavujú napriek tomu, že, že, že on je taký, aký je, tak ja neviem, pôvodný národný bezpečnostný poradca Herbert McMaster alebo aj Mike Pompeo, proste minister zahraničných vecí, Bolton samotný, bývalý minister obrany Jim Mattis, to sú všetko ľudia, ktorí proste vždy to otočili tak, aby Amerika takéto proste riskantné veci a takéto také tragické veci neurobila. Takže že ak teda bude Trump znovu zvolený, tak treba sa veľmi pozorne pozerať, že, že tím sa obklopí, lebo od toho závisí, že ako sa v týchto kľúčových zahraničnopolitických a bezpečnostných témach bude chovať.
0: Čo by to znamenalo pre nás, keby USA opustili keď... na to.
3: Keby USA opustili na to, tak sa zrúti celý systém európskej bezpečnosti, pretože Európa ako, ako celok je, by som povedal, veľmi výkonná ekonomicky. Ale, ale po vojenskej stránke je, je, je to, to nie obor ale trpazlík všetky e, európske armády s výnimkou pozme, ja neviem, e, finov alebo, alebo Poliakov a čiastočne príto, ale príti, Európsku úniu opúšťajú, tak sú podfinancované, hanebným spôsobom podfinancované. A jednoducho, z amerických svalov, ako by som to povedal, je, je Európa strašne slabá. Samozrejme, že od, od toho, ako je Európa a jej sila, a nielen vojenská, ale aj, aj nejaké strategické odhodlanie sa brániť, ako je, ako je vnímaná potenciálnymi súpermi, respektíve nepriateľmi, treba s ja ruskou Ruskou čínou, na slabosť Európy by celkom určite všetky tieto mocnosti reagovali o mnoho, mnoho asertívnejšou, expanzívnejšou politikou, ktorá v podstate by, by znamenala vážnu hrozbu pre Európu. Keď to teraz natočíme, pán ja, Šebej,
0: keby bol prezidentom Joe Biden, ktorý hovorí, že Rusko je hrozba, nebolo by to naopak väčšie riziko pre nás, že keby bol nejaký možný konflikt, tak by sa odohrával u nás?
3: Biden nie to je, toto je úplný nezmysel. Proste silná Amerika, ktorá... Takto, že, že ruské nepriateľstvo voči Európe nie je spôsobené rečami amerických politikov. Ruské nepriateľstvo voči Európe je, je hlboko zakorenený ideologicky by som povedal princíp, v podstate dlhou ešte od komunistických čias a možno ešte predtým mm, ruských vládnúcich elít, jednoducho, jednoducho nepriateľstvo Putina a, a jeho vládnúce elity k Európe je, je diktované nie tým, čo hovorí Joe Biden alebo Donald Trump. Ale
0: mohol by to napríklad vyhrotiť Joe Biden, nie, ak to je ten narratív, ak je proti protirúšku?
3: Určite, nie, mohol by to vyhrotiť proste jednoducho. Američania majú také slovné spojenie, že knee jerk. Knee jerk je, je, je kopnutie nohy, keď pokolenie buchnete kladívkom neurologickým. Reflexnými reakciami proste, nerozmyslenými, spontánnymi e, z, z minuty na minutu, to, to by mohlo byť skôr e, nebezpečné. Proste, aj Rusko sa cíti bezpečnejšie, keď je jasné, že kto je kto a, a keď e, vie kalkulovať s kým, čo, čo urobí tá druhá strana. Joe Biden je, je kalkulovateľná druhá strana. Ja tam vidím na strane Joe Bidena iné riziko. On je muž v rokoch kde je otázka, že, že do akej miery on bude neuveriteľne náročné, fyzické, psychicky byť na čele najväčšej mocnosti sveta, tak e, ako, dlho, ako dlho to a ako vôbec bude schopný to potiahnuť, komu všetkému on, on bude nutený delegovať svoje právomoci a kto budú tí ľudia, ktorí budú tvoriť jeho administratívu. Lebo, lebo teda e, od toho, tak ako Trumpovom prípade aj v Bidenovom prípade hrozne veľa závisí. A tam vidím ja mnohé riziká ale nie je také ako v prípade no Trumpa,
1: uprime. One thing that's common to both of them. They both want you to lose because there has been nobody tougher to Russia. There has been nobody tougher on Russia ten
3: Donald Trump so pohľadu, čo to čo sa volá, Lebo Donald Trump v celej tej rade povojnových amerických prezidentov, on on vytrčá ako človek, ktorý je úplne neštandardný. Jeho správanie je neštandardné, jeho jeho myslenie je neštandardné, on je najnevypočítateľnejší politik od od druhej svetovej vojny. Nie len Slovensko, ale všetky európske štáty, ktoré sú v takom úzkom spojení so spojenými štátmi americkými potrebujú z normálne domu.
0: To je na dnes všetko. Na tejto epizóde podcastu spolupracoval Matej Ohrablo. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.